0: Hallo, du Herz, und herzlich willkommen hier heute in dieser besonderen Podcast-Folge mit diesem besonderen Thema, was mir immer und immer wieder in Einzelsitzungen, in Paartherapien, aber auch in Gruppen und selbst auch in meiner Ausbildung, die ich leite, meiner Coaching-Ausbildung, diese Frage begegnet mir immer, immer wieder, wie kann ich in einem Kontakt mit einem narzisstischen Menschen wirklich ich sein und ich bleiben. Du Herz, herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Herz klopft, mein Herz klopft für dieses Thema, mein Herz klopft für mich, mein Herz klopft für dich und für deine Suche nach dem, Wie kann ich wirklich gut ich bleiben? Dieses ganze Thema, diese ganze Frage, wie kann ich wirklich ich sein, ist ja allein schon ein Thema, was sehr beschäftigend sein kann und wo wir so unendlich viel entdecken können, gerade bei der Frage, warum fällt es mir so häufig so schwer, ich zu sein und was bedeutet es überhaupt, ich zu sein? Wann bin ich eigentlich ich und wann oder woran? Kann ich eigentlich wirklich erkennen, ja, jetzt bin ich gerade wirklich nur ich selbst? Und mit dieser Frage würde ich super gerne heute in diese Podcast-Folge starten, dass du dir jetzt gerade erstmal für diesen Moment, wo du hier gerade meiner Stimme lauscht, einmal dieser Frage innerlich nachspürst, wie fühlt es sich eigentlich an, du zu sein? Was passiert dann in deinem Körper? Wie sind dann deine Gedanken? Welche Emotionen kommen hoch? Es ist so unglaublich wichtig, immer weiter, immer tiefer ein Gefühl für sich selbst zu entwickeln. und ein feines Gefühl überhaupt erstmal dafür ent- zu entwickeln, wo fühle ich mich eigentlich wann, wie, mit mir selbst wahrhaftig verbunden? Und daran stellt sich natürlich die nächste Frage, was kannst Du überhaupt ganz grundsätzlich erstmal dafür tun, um im Kontakt mit anderen Menschen wirklich Du zu sein und Du zu bleiben? Und wenn du jetzt in diesem Moment gerade feiner und feiner ein Gefühl dafür bekommst, eine Idee, ein Vorgeschmack davon, wie es sich anfühlen könnte, ganz du zu sein, in dem Moment, in dem Moment ganz du zu sein, das heißt nicht, dass du immer so bist, denn wir verändern uns. und Manchmal sind andere Gefühle da, manchmal sind andere Körperempfindungen oder Gedanken da, manchmal gibt es andere Impulse. Du zu sein bedeutet, sich auf dieses Abenteuer einzulassen, sich auch immer wieder neu zu entdecken und nie eine vorgefertigte Meinung über sich selbst zu haben, das bin ich, so bin ich, sondern ständig immer wieder auf diese Entdeckungsreise sich einzulassen, Wer bin ich heute? Wie fühle ich mich heute? Was brauche ich heute? Und wonach ist mir, wo ist meine Grenze, wo ist mein Bedürfnis? Und das ist wunderschön, das ist wunderschön. Und die Arbeit über den eigenen Körper, das ist etwas, was mir ganz stark am Herzen liegt. Egal, ob du mit mir in 1-zu-1-Sitzungen arbeiten möchtest oder in Paartherapien oder vielleicht auch irgendwann in meiner Coaching-Ausbildung sitzt oder bereits schon gesessen hast, die Arbeit mit dem eigenen Körper, das tiefe sich hinein und Verbinden mit dem eigenen Körper, das gibt dir ganz häufig einen wunderschönen Anker dafür, zu fühlen, wo bin ich eigentlich gerade? Bin ich gerade gestresst, aufgeregt, wütend, traurig? Hab ich Druck im Magen, eine Übelkeit, eine Enge auf der Brust, eine Schwere auf der Brust? Tun mir meine Schultern weh oder gibt es eine Leichtigkeit, die sich irgendwo in deinem Körper fühlbar macht, spürbar werden lässt? Also über den Körper zu gehen, kann ein großartiger Anker zu sein, um in Situationen immer wieder zu fühlen, wo bin ich eigentlich gerade, wie bin ich eigentlich gerade, wie geht's mir eigentlich gerade und wie bin ich jetzt gerade in diesem Moment eigentlich wirklich authentisch ich. Und jetzt haben wir in diesen ersten fünf Minuten schon ganz, ganz viel überhaupt darüber gesprochen, reingespürt und ich habe dir eines der größten Tools an dieser Stelle an die Hand gegeben. Und wenn du mehr tatsächlich dazu erfahren möchtest, es tatsächlich erleben möchtest oder dich fragst, ja, aber wie komme ich eigentlich in diese tiefe Verbindung mit meinem eigenen Körper? Wie kann ich mich selbst mehr fühlen, mehr erleben? Wie kann ich mehr zu mir stehen? Ein größeres Selbstbewusstsein fühlen wie kann ich einfach ich sein in diesem Leben und dieses Leben als ich verbringen und dazu tiefergehend forschen möchtest, lade ich dich super herzlich ein, dir meine Arbeit mal anzuschauen. Ich verlinke unten in den Show Notes meine Website und gerade Eins-zu-Eins-Räume eignen sich wahnsinnig gut, da ein tieferes, feineres Gefühl zu bekommen und mit mir zusammenzuarbeiten, mit mir die, So bedacht darauf ist, dir einen sicheren Raum zu kreieren, in dem du dich erleben und erfahren kannst und all das ohne Tabu, all das mit der super großen Überschrift, du bist richtig mit allem, was du fühlst, mit allem, was du denkst. Und auch mit allem, wie du mal handelst und selbst dann, wenn du dich wahnsinnig dafür verurteilst, wird es ein größeres Warum geben, wirst du in deinem Körper, Geist, Seele, mit dieser Handlung ein größeres Warum verfolgt haben, was uns vielleicht manchmal erstmal unbewusst ist, aber ich bin immer für dich, ich bin immer an deiner Seite und auch wenn sich die Arbeit mit mir, ob in Coachings oder psychotherapeutischen Sitzungen, manchmal auch anstrengend und herausfordernd und emotional anfühlen kann. Die Reise zurück zu dir ist eine unfassbar spannende und ich möchte dich ganz, ganz, ganz doll darin bestärken, wenn etwas jetzt gerade in deinem Körper, in deinem Geist, also in deinen Gedanken oder emotional fühlbar wird, was sagt, oh ja, da gibt es eine Hinbewegung, eine Sehnsucht, dann melde dich super, super gerne bei mir. So, jetzt wollen wir aber gerne nochmal weitergehen in das eigentliche Thema. Das Thema, wie kann ich bei mir bleiben, wenn ich mit narzisstischen Personen in einem Raum bin, vielleicht sogar narzisstische Familienmitglieder habe, vielleicht einen Mann oder Ex-Mann, eine Frau oder Ex-Frau habe mit, aus meiner Perspektive bzw. aus deiner Perspektive narzisstischen Persönlichkeitszügen. Wichtig an der Stelle ist mir noch mal zu sagen, wir haben meistens alle in gewisser Form narzisstische Persönlichkeitsanteile, Und das unterscheidet sich aber dennoch noch mal stark von einer tatsächlichen narzisstischen Persönlichkeitsstörung, was eine psychische Erkrankung letztendlich darstellt, die auch wiederum ein Warum hat. Aber wir wollen uns heute gar nicht so sehr damit beschäftigen, was ist Narzissmus und wo kommt es eigentlich her, weil ich gehe mal davon aus, wenn du diese Podcast-Folge hörst, ist dir dieses Thema nicht neu und dieser Umgang mit narzisstischen Menschen nicht neu sondern schon bekannt und vielleicht hast du auch eine Podcast-Folge schon von mir und der lieben Katja gehört. Ich habe mal ein Podcast-Interview geführt für meinen Podcast und da ging es um Narzissmus und toxische Beziehungen. Verlinke ich dir auch hier unten, falls du sie noch nicht gehört haben solltest. Hör da super gerne nochmal rein. Es ist auch eine sehr wertvolle Podcast-Folge an dieser Stelle. Die allererste Frage, die ich dir stellen möchte... Bei diesem Thema ist, möchtest du mit dieser Person wirklich im Kontakt sein oder nicht? Vielleicht musst du es auch, aber was sagt dein Herz? Jetzt erstmal bei dieser Frage. Und du musst daraufhin keine Handlung vollziehen. Du musst keinen Kontakt abbrechen. Es geht mir erstmal nur um Dein authentisches Ich jetzt gerade. Möchtest Du mit dieser Person weiter im Kontakt sein? Zweite Frage, die ich für Dich habe. Gibt es noch Anteile in Dir, die hoffen, über Gespräche darüber, dass Du Dich mitteilst, gesehen und verstanden zu werden von Deinem aus deiner Perspektive narzisstischen gegenüber. Und Herz, es wäre so tief nachvollziehbar, wenn du gerade diese zweite Frage mit einem Ja beantwortet hast. Es ist so unfassbar menschlich, dass wir uns in zwischenmenschlichen Kontakten gesehen und sicher fühlen möchten. Und viele Diskussionen die wir vielleicht schon mit narzisstischen Menschen geführt haben oder überhaupt viele Gespräche, das müssen nicht unbedingt Diskussionen sein, können im Hintergrund genau deiner eigenen Hoffnung gedient haben, endlich gesehen zu werden, endlich verstanden zu werden, endlich in einen wahren Kontakt zu kommen. Und das, was du aber wahrscheinlich relativ häufig erlebst mit narzisstischen Persönlichkeiten, ist Abwertung, ist Verletzung, ist ein Gefühl von Unverstanden und Ungesehen zu werden und ganz große Gefühle von Hoffnungslosigkeit, von Ohnmacht, von Trauer, hoffentlich auch von Wut. Wut hoffentlich, das sage ich so deutlich, weil all das, was manchmal im Kontakt mit Menschen, die narzisstische, sehr ausgeprägte Züge haben, Grenzen überschreiten kann. Na, wenn ich von Demütigung, Beleidigung den anderen lächerlich machen, den anderen verbal runterdrücken, sich verbal über den anderen zu stellen, all diese Verhaltensweisen, die wir manchmal in der Interaktion mit narzisstischen Menschen erleben, Das überschreitet hoffentlich, merklich deine Grenze, sodass du hoffentlich wütend wirst. Denn Wut ist an der Stelle ein Indiz dafür, dass du nicht nur den anderen verstehst und siehst, sondern hoffentlich auch dich verstehst und siehst und spürst, dass deine Grenze tatsächlich überschritten wurde, überschritten wird und Genau an dieser Stelle möchte ich weitermachen. Sollte es so sein, dass du mit diesem Menschen weiter im Kontakt sein musst oder möchtest und tatsächlich suchst nach etwas, wie das gehen kann, wie du du sein kannst, ist das Thema Grenzen so unfassbar wichtig. Deine Grenze darfst du schützen. Du bist dafür verantwortlich, dass du deine Grenze geschützt hältst und dass du dir darüber bewusst wirst, was Deine eigentliche Intention von der Interaktion und von dem Kontakt ist. Dass Du vielleicht Dir ganz viel zurechtlegst, dass Du vorher schon gut im Kontakt mit Dir selber bist, noch bevor Du in den Kontakt mit diesem anderen Menschen gehst. Dass Du gut bei Dir bleibst, sprich spürst, schon vorher für Dich erforscht hast, was hilft Dir eigentlich dabei. Vielleicht eine Hand auf die Brust zu legen, vielleicht tief ein- und auszuatmen, dir vielleicht mehr Pausen zu erlauben innerhalb des Gespräches, so dass du dich auch immer wieder neu sammeln kannst. Es kann sein, dass du für dich entscheidest, über bestimmte Themen möchte ich nicht sprechen, weil es da ganz schnell wieder zu unangenehmer Stimmung kommt. Und ja, Herz, wahrscheinlich hast du Sorge davor, dass die ganze Geschichte eskaliert dass du, sobald du du bist, mehr im Kontakt, sobald du mehr dich spürst und dich ausdrückst und sobald du für deine eigenen Grenzen gehst, dass diese ganze Interaktion, der ganze Kontakt eskaliert und es zu einem großen Konflikt kommt. Das kann ich zutiefst nachvollziehen. Damit bist du völlig in Ordnung und gleichzeitig sollte der Preis, Niemals sein, dass du dich selbst verleugnest, dass du über deine Grenzen gehen lässt, dass du selbst über deine Grenzen gehst, dass du deine Würde und deinen Selbstwert nicht mehr erhältst, sondern für den Frieden interagierst. Das sollte niemals der Preis sein, den du zahlst im Kontakt mit anderen Menschen. Niemals. Wirklich wichtig an dieser Stelle ist, dass wir. Kontakt mit uns selbst sind und wirklich Verantwortung für uns übernehmen, für unsere Bedürfnisse und für unsere Grenzen. Dass wir wirklich klar für uns abstecken, wo ist eigentlich unsere Grenze, wo ist deine Grenze, wie kannst du dich schützen Was sind Sätze, die du immer wieder geschluckt hast, die du eigentlich gerne sagen würdest? Für die konkrete Interaktion, für, das, für die konkrete Kommunikation ist es natürlich nach wie vor immer wieder ratsam, wirklich bei sich und bei seinen eigenen Gefühlen zu bleiben. In Situationen, wo Verletzungen oder Demütigungen entstehen, vielleicht einen kurzen Moment innezuhalten, einmal wieder bei dir einzuchecken, reinzuspüren und vielleicht nicht mitzuspielen, nicht drüber wegzulächeln oder sonstiges, was du vielleicht bisher getan hast, um den Frieden irgendwie zu erhalten, sondern in dem Moment zu sagen, mich verletzt das, wenn du so etwas sagst. Zum Beispiel, du darfst dich auf die Suche machen, Wenn du vorherige Situationen schon erlebt hast, die verletzend für dich ausgegangen sind, schau mal zurück, nicht um nochmal emotional ganz tief einzusteigen, sondern schau mal zurück mit der Lupe darauf gerichtet, woran du in früheren Situationen hättest erkennen können, dass die Stimmung gleich kippt. Das dürfen Anhaltspunkte für dich sein, wo du erkennen darfst, jetzt beginnt es, dass ich mich schützen darf, jetzt beginnt es, dass ich meine Grenze verbalisieren kann und darf unbedingt, du darfst immer deine Grenze verbalisieren, du darfst immer sagen, ich brauche gerade eine Pause, ich bin gerade sehr angespannt, ich spreche später weiter mit dir, es hat mich verletzt, mich macht es traurig. Ich fühle mich nicht wohl. Du darfst all das sagen. Und manchmal hilft es, wenn wir uns eben, also zurückwenden sozusagen und einmal reflektieren, woran hätte ich das erkennen können und dann im Hier und Jetzt zu gucken, ah, das können wie Frühwarnzeichen, Red Flags sein. Und das sind die Stellen, an denen du heute aktiv schützend für dich in Verantwortung gehen darfst. Jedes Mal, wenn so etwas wieder passiert, wenn die Stimme erhoben wird oder wenn eine bestimmte Mimik oder eine bestimmte Gestik da ist oder eine bestimmte Atmosphäre zwischen dir und deinem Gegenüber, darfst du Für dich entscheiden, ich brauche gerade eine Pause, ich gehe mal ganz kurz auf die Toilette, ich sammle mich erstmal wieder oder ich gehe ganz raus aus dem Kontakt oder ich lege auf, weil ich nicht mehr mit diesem Menschen gerade weiter in Interaktion sein kann, ohne verletzt zu werden oder ohne über meine eigenen Grenzen zu gehen. Du darfst es dir mehr und mehr und mehr selbst wert sein für dich da zu sein. Und nicht mehr, um des Frieden Willens für den anderen zu agieren oder interagieren, sondern für dich da zu sein. Beim anderen bist du wahrscheinlich eh schon ganz, ganz viel und hast viel Verständnis und bist sehr eingefühlt in dein Gegenüber. Es braucht mehr für dich davon an dieser Stelle. Und ein ganz wichtiger Punkt zum Schluss. Ich hoffe, dass du bis hierhin gehört hast. Unabhängig davon, wie jemand mit dir spricht. Unabhängig davon, wie jemand über dich spricht. Unabhängig davon, wie jemand mit dir umgeht. Dein Selbstwert bleibt absolut unberührt davon. Dein Selbstwert ist ein tiefes, sattes Gefühl in dir. Dein Selbstwert ist unabhängig von dem Umgang mit anderen Menschen. Und du darfst dein Selbstwertgefühl wieder weiter stärken. Du darfst diesen Zugang zu deinem Selbstwert, da spüren wir über das Selbstwertgefühl, wieder tiefer fühlen lernen und für dich einstehen lernen. Und das bedeutet nicht immer automatisch Konflikt. Das heißt vielleicht auch eine tiefe Ruhe in dir zu fühlen, ein tiefes Gefühl von eins mit dir, ein Gefühl von innerer Sicherheit und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Wenn du dazu Fragen hast, frag super gerne, ansonsten sind in den Shownotes, wie gesagt, meine Website verlinkt und weitere Podcast-Folgen zu diesem Thema. Du findest mich sonst auch auf Instagram, at pia-mortima und ich hoffe, dass dir in dieser Podcast-Folge einiges begegnet ist, du ein bisschen etwas sacken lassen kannst jetzt aus dieser Podcast-Folge und vor allen Dingen ganz viel für dich mitgenommen hast. Und ja, für den Kontakt zu dir selbst und zu den Menschen, mit denen du vielleicht im Kontakt sein möchtest oder musst, einen Umgang finden möchtest, aber den Kontakt zu dir nicht verlieren willst. Und dafür feiere ich dich, dafür feiere ich dich so doll, dass du dich auf diese Reise und auf dieser Reise bewegst und dich für dich selbst öffnest. Herzensgrüße von mir an dich und bis bald. Ciao.